0: Und Arbeit passen sicherlich nicht für jeden zusammen. Warum Glück jedoch in jedem Unternehmen gehört, habe ich mit der Glücksforscherin und Unternehmensberaterin Dr. Ricarda Rehwald diskutiert. Mein Name ist Oliver Lindner und ich freue mich, dass Sie sich meine vierte Folge meines Podcasts »Dem Wandel auf der Spur« anhören. Glück hat eine gesellschaftliche Facette. Das Streben nach Glück findet sich in der Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das individuelle Streben nach Glück setzt sich auf Freiheitsrechte voraus und man könnte als Europäer hinzufügen, einen starken Sozialstaat, der diese Freiheitsrechte auch jedem ermöglicht. Mit Ricarda Rehwald habe ich mich jedoch mit Glück im Kontext von Arbeit unterhalten. Und wie es, sich wie es sich herausstellte, hat dies eine starke betriebswirtschaftliche Komponente. Wer möchte nicht in einem Unternehmen arbeiten, was das Streben nach Glück ermöglicht? Für die Personalgewinnung wird das künftig ein wichtiges Argument sein. Aber wie setzt man Glück am Arbeitsplatz um? Welche Voraussetzungen braucht es dafür? Und warum schafft unser Bildungssystem wenig glückliche Menschen, die wir in Zeiten von Veränderung doch so dringend brauchten? Diese und andere Fragen habe ich mit Ricarda Rehwald diskutiert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Ja, Frau Ewald, schönen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, vor der Veranstaltung hier bei ASK in Berlin mit mir ein kurzes Interview zu führen. Sie sind Glücksforscherin, habe ich gelesen. Was kann, mir, kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, Glücksforscherin, das macht immer so ein bisschen Lächeln im Gesicht, ist eigentlich ähm, ja, eine, eine Teildisziplin der positiven Psychologie. Ich habe mich viele Jahre mit ähm, Glück und Arbeit beschäftigt. Ich habe darüber auch promoviert unterdessen bin ich Geschäftsführerin von einem kleinen Unternehmen. Das heißt für für Wir beraten größere Unternehmen dazu, wie sie sozusagen Erkenntnisse der positiven Psychologie und der Glücksforschung für sich umsetzen können. Ja, oftmals gibt es da gar nicht genügend Wissen darüber, wie man es anfangen soll. Ja, das ist so zu meinem Hintergrund. Ich unterrichte ansonsten Arbeits- und Organisationspsychologie. Ja, ich habe Bücher dazu geschrieben. Ja, ich glaube, das bildet das erstmal ganz gut ab.
0: Okay, ja. Also ich gelesen habe, Glück, Glück hört sich erstmal so, wie soll ich sagen, sehr umgangssprachlich an, aber anscheinend gibt es ja auch eine wirkliche Definition von Glück, oder? Eine, eine objektive Definition.
1: Die gibt es in der Form so in der Wissenschaft vielleicht nicht. Und meine Perspektive ist ja auch eine, die sozusagen Glück im Kontext der Arbeit betrachtet. Da können wir sagen sozusagen, was das bedeutet oder welche Faktoren dafür eine Rolle spielen. Ähm, für das allgemeine Lebensglück ähm, ist mir jetzt keine in der Form bekannt. Ja, mhm. ähm, Das ist auch nicht äh, der Fokus, den ich normalerweise habe. Ähm, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen aber meine Perspektive zu Glück und Arbeit gerne behalten. Ja, natürlich. Ja? Genau. Ähm, bei Glück und Arbeit sagen wir, es gibt ähm, dort drei Komponenten, was die Forschung zeigt. Das ist zum einen ähm, Sinnempfinden, das ist Selbstverwirklichung und das ist Gemeinschaft. Und äh, diese drei Faktoren Konten befinden sind diejenigen, die bedeutsam sind im Kontext Arbeit. Sind Empfinden ist immer, ähm, wenn die Menschen den Eindruck haben, dass sie einen Beitrag zu etwas Größerem leisten, zu einem höheren Ziel, wo ihnen klar ist, welchen, welchen Baustein sie daran bewegen. Ähm, das ist so im, im vertikalen Bereich, im horizontalen Bereich ist es, wenn sie, ähm, wenn sie Gutes tun oder anderen helfen. Ja? Diese Bereiche sind dort ähm, bedeutsam. Selbstverwirklichung, das ist was. Das merken sie immer, wenn die äh, Kollegen ihnen sagen: Ach, heute hatte ich aber Spaß bei der Arbeit. Ja, Spaß ist quasi Synonym für ich konnte mich selbst verwirklichen. Dann habe ich ähm, meine eigenen Fähigkeiten gut eingesetzt, auch Talente. Also Fähigkeiten meint nicht nur ähm, was sie an der Uni gelernt haben oder was so das Jobprofil ist, sondern das meint auch ähm, ja ganz klare, auch angeborene Talente, die da ähm, hinterliegen. Ähm, Selbstverwirklichung bedeutet weiterhin, dass sie so einen Handlungsspielraum haben, in dem sie autonom diese Sachen auch einsetzen können und gleichzeitig Ideen ähm, nicht nur einbringen, sondern tatsächlich auch umsetzen können in ihrem Rahmen. Und der dritte Aspekt, Gemeinschaft, hier eine Rolle spielt. Da stellt sich ja die Frage, okay, wann, wann redet man von Gemeinschaft oder wann ist es Gruppe oder Team und Gemeinschaft ähm, ergibt sich dadurch, dass sozusagen mehrere Individuen ausgerichtet sind auf ein Ziel, was sie gemeinsam anstreben durch die soziale Interaktion zwischen den Menschen und gleichzeitig ähm, auch durch den Grad an Vertrauen, der zwischen den ähm, Teammitgliedern, Gruppenmitgliedern, Gemeinschaftsmitgliedern eben dort ist.
0: Mhm. Die Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, in Bezug auf Arbeit, meinen Sie damit zwangsläufig nur Erwerbsarbeit? Oder kann das auch eine andere Form von Arbeit sein?
1: Was wir beforscht haben, ist Erwerbsarbeit. Nichtsdestotrotz gibt es sehr unterschiedliche Definitionen in der Psychologie, auch wie Arbeit zu betrachten ist. Also es gibt Definitionen, die sagen, Arbeit ist immer dann, wenn man quasi Geld bekommt am Ende oder ich irgendeine Form von Gehalt, Vergütung, wie auch immer. Es gibt aber auch Definitionen, die sagen, Arbeit ist einfach jede Form von Tätigkeit, wo man irgendwie eine Form von Energie auch aufbringen muss. Die ist mir persönlich näher, weil ähm wenn sie jetzt zu Hause den Abwasch machen, ja, haben sie dann nicht gearbeitet? Also so, oder wenn jemand im Ehrenamt tätig ist ja, und da ähm, sich hoch engagiert, ist das dann keine Arbeit. Also diese, ich finde, die Definition von ähm, Arbeit ist etwas, wo ich Energie für etwas aufwende, mit, dem, mit der Idee, da ein Ziel auch zu verfolgen, ähm, hm. lebensnäher.
0: Aber dennoch ist doch entscheidend, dass man für die Arbeit, die man da verrichtet, auch in irgendeiner Weise eine Anerkennung erhält. Und bei der Erwerbsarbeit ist es, selbst wenn das Unternehmen gar keine Anerkennung bringt, ist es dann doch ja eine monatliche Gehaltszahlung, die sozusagen ein Minimum von Anerkennung, aber für die Menschen ja wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, sein kann, dass dann doch Erwerbsarbeit für die Menschen im Sinne der Anerkennung viel wichtiger ist als unbezahlte Arbeit, vielleicht auch gesellschaftlich.
1: Nee, Arbeit. das würde ich differenzieren. Ähm, Anerkennung ist in jedem Fall sehr bedeutsam. Dass das, was getan wird, gewertschätzt wird in der Form. Und es spielt auch Gehalt dafür eine Rolle, wenn es anerkennend ist. Wenn Sie aber sonst keine Anerkennung bekommen in Ihrer Arbeit von den Kollegen, von Ihren Vorgesetzten, von der Gesellschaft, dann ist auch Gehalt ein das kompensiert das nicht. Das geht dann in die Kategorie Schmerzensgeld, ja? Mhm. So dass sie sagen, äh, ja, pf, das mache ich jetzt eben irgendwie. Viele Menschen arbeiten ja tatsächlich äh, mit diesem Anspruch. Äh, die gehen dann arbeiten acht, neun, zehn Stunden am Tag, ähm, um dann ein Geld zu bekommen, möglichst viel, um dann in der verbleibenden Zeit, die nicht sehr viel ist, sich etwas zu kaufen, womit sie sich dafür belohnen können, dass sie so viel Zeit mit dieser Arbeit verbracht haben, die ihnen weder Anerkennung noch ähm, irgendwie Freude bringt. Und das, denke ich, kann nicht das Konzept sein, was funktioniert. Und es gibt sehr viele Branchen unterdessen, in denen das auch so nicht mehr ähm, ja, abbildbar ist. Und zwar welche, wo die Gehälter sehr hoch sind und auch welche, wo die Gehälter niedrig sind. Schauen Sie, in der IT zum Beispiel sind die Gehälter so hoch und auch Einstiegsgehälter sind so hoch. Da bleibt keiner im Unternehmen wegen des Gehaltes weil er kann jederzeit woanders hingehen und er kriegt ja mehr oder das Gleiche. Das ist überhaupt kein Problem für so ein ITler. Gleichzeitig in einem Bereich, wo die Gehaltsniveau niedrig ist, Pflege zum Beispiel. Es ist ja... Das ist ja auch nicht, warum die Menschen das originär gemacht haben. Das heißt, eigentlich wollen sie was am Menschen arbeiten. Sie wollen irgendwie Gutes tun. Sie wollen jemandem was helfen. Und dadurch, dass das immer mehr in den Hintergrund gerät, gerade in den Pflegeberufen auch, ist auch die Attraktivität dieses Berufes sehr, sehr stark gesunken, sodass es immer mehr Probleme gibt, diese Stellen nachzubesetzen. Wenn Sie jetzt, gibt es auch Umfragen dazu, wenn Sie jetzt fragen, jemanden in der Schulklasse, wer möchte denn Pflege machen, ja? Das will keiner. Oder wenn sie Eltern fragen, was sie sich für ihre Kinder wünschen, da ist Pflege sehr, sehr weit hinten. Und hm. das ist eigentlich schade. Da gab es äh, aus meiner Sicht früher eine deutlich höhere Anerkennung für solche Berufe auch. Hm.
0: Das heißt, ähm, ihr Konzept von, von Glück in der Arbeit ist letztendlich auch für Unternehmen interessant, ähm, die sagen, wir haben in absehbarer Zeit einen Fachkräftemangel und wir müssen schauen, dass wir Junge, Fach, Fachkräfte auch gewinnen für unser Unternehmen und die monetäre Seite ist dann am Ende nicht alles, weil man, weil ich sage mal, wenn der Arbeitsmarkt so weit ausgetrocknet ist, kann man sich das ja sehr leicht aussuchen, wo man arbeitet. Sie haben es ja gerade ausgeführt. Ist also Ihr Konzept auch etwas, wo ein Unternehmen diesem Fachkräftemangel entgegenwirken kann?
1: Auf jeden Fall, weil dadurch, dass sich ja auch der Arbeitsmarkt so gewandelt hat, ja, dass es ja unterdessen mehr so ist, dass die Unternehmen sich schon anfangen müssen, quasi bei dem Potenzial. Arbeitnehmer zu bewerben, anstatt dass das andersrum ist, sind die Unternehmen ja immer mehr gezwungen, sich auch anders aufzustellen, besonders aufzustellen, um dort attraktiv zu sein. Und wenn Sie ein Konzept verfolgen, wo Sie sagen, Glück steht dort auch im Vordergrund, Arbeitsglück, also auch eine Form von Energiebalance, mag ich auch immer gerne sagen, ja, so, wo ich für meine Arbeit ähm, auch auch Emotionen zurückbekommen in irgendeiner Form, für mich, das ist für jeden auch ganz unterschiedlich, wie das funktioniert, dann hat das natürlich eine Strahlkraft für ein Unternehmen auch nach außen, wo sie sich auch mit ähm, Konzepten dann besser aufstellen können, die so klassische Sachen wie Employer Branding oder sowas, ja. wenn sie sagen, ähm, hier habe ich ein ganz klares Konzept, wir haben die Mitarbeiter im Fokus, ähm, wir zahlen nicht einfach Geld gegen Leistung, sondern wir schauen auch, wo die Menschen eigentlich stehen und dass es ihnen sozusagen dort im Arbeitserleben gut geht, dann würde ich als Arbeitgeber immer lieber dort arbeiten als bei einem anderen Unternehmen, was das nicht tut. Auch für weniger Geld. Man kann das auch sehen. Ähm, Apple zum Beispiel, die zahlen gar nicht so gut. Trotzdem gehen die Menschen gerne dorthin, weil sie dieser Vision und diesem Gedanken folgen. Und da wird noch nicht mal so wahnsinnig auf den Mitarbeiter geachtet. Ja? Aber da wird dieser Sinnaspekt sehr stark bedient durch diese sehr starke Vision, die dahinter hängt.
0: Okay. In Deutschland diskutiert man ja eher in dieser Frage... Also dass man auf die Wünsche des Mitarbeiters eingehen soll. Sie haben das Sie ja, haben es jetzt etwas äh, konzeptionell beschrieben, mhm. ja, äh, den Gedanken. Aber ist die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, von Freizeit und Arbeit, ist das sozusagen auch ein, ein wichtiger Aspekt dabei?
1: Und das kommt ein bisschen auf das Konzept drauf an. Mhm. Äh, wenn Sie, äh, viele Unternehmen haben solche Konzepte. Wenn die Konzepte nicht zu den Bedürfnissen des Mitarbeiters passen, dann sind die allenfalls. Äh, Nettes Beiwerk, so ein, ich sag mal, hat sich stets bemüht. Ja? In dem Bereich bleibt es dann. Ähm, ich sag mal, mit einem, mit einem Unternehmenseigenen Kindergarten ist es nicht immer gemacht, zum Beispiel, um jetzt Vereinbarkeit äh, Beruf und Familie ähm, zu bedienen. Ähm, wenn sie. Arbeitszeiten aber flexibilisieren, zum Beispiel, dass die Menschen sich das einteilen können, selber, wann sie ihre Arbeit machen. Also wenn es um das Ergebnis geht und zum Beispiel nicht um Zeit, die man einfach schlicht anwesend war, ähm, dann haben die Menschen eine Chance, erstmal sozusagen in, diesen, in diese Handlungsfähigkeit zu kommen, sich das selber so zu takten, wie sie das brauchen. Also ähm, für viele ist da ähm, Homeoffice-Zeiten zum Beispiel ähm, dort günstig, um dort Dinge zu kompensieren oder auch mal ungestört zu arbeiten. Aber es passt auch nicht für jeden. Manche können im Homeoffice nicht gut arbeiten. Und insofern sehe ich da nicht, wie das Konzept pauschal funktionieren mm -hmm. kann.
0: Ich finde den Aspekt, den Sie gerade genannt haben mit den 40 Stunden, also mit einer regelmäßigen Arbeitszeit, das ist, glaube ich, eigentlich so der Kernpunkt. Ob ich die Arbeitszeit nämlich äh, im Unternehmen verbringe, zu Hause äh, oder im Auto. Ja, Im öffentlichen Dienst ist zum Beispiel die Reisezeit nur zur Hälfte tatsächlich die Arbeitszeit. Ja.
1: Also mm -hmm. Das
0: ist ja auch ein Unding eigentlich. Ja. Ja,
1: wer will ähm, da noch reisen?
0: Ja, genau. Wer will da reisen? Ja, das, ist, das bringt einen nur Minus. Punkte oder Minusstunden am
1: Ende. Mhm.
0: Ähm also ist am Ende schon die Arbeitszeit ein Punkt zum glücklich machen im, im Unternehmen, aber nicht im Sinne von Flexibilisierung und am Ende muss es doch diese 40 Stunden bringen, sondern, Sie haben es gesagt, eher vom Ergebnis her denken.
1: Ja, also wenn Sie, ähm, wir, wir handhaben das bei uns natürlich so, also wenn Sie eine Vereinbarung getroffen haben, darüber, was das Ergebnis sein soll und auch zu einem Zeitpunkt und der Mitarbeiter kann dann frei entscheiden, wann er das macht, ähm, und auch wenn er Energien darüber... Sie wissen auch selber, man hat doch so Momente, dann sprudelt es. Dann geht's los und es geht ganz, ganz schnell, wo sie Ergebnisse erzielen können. Und in einem anderen Moment können sie es einfach nicht, weil... Warum auch immer? Weil sie gedanklich mit was beschäftigt sind, weil sie haben nicht gut geschlafen, jetzt sind sie um acht gerade nicht so leistungsfähig, dafür sind sie dann äh, mittags viel stärker oder sie hatten einen Impuls in irgendeinem Gespräch, der sie inspiriert. Dann brauchen sie die Hälfte der Zeit, um was umzusetzen, als es zu einem anderen Zeitpunkt zum Beispiel, wenn manche Menschen können draußen gut arbeiten oder U-Bahn. Ich kann zum Beispiel grandios Abschlussarbeiten in der U-Bahn korrigieren. Ja? Da kann ich mich irgendwie gut konzentrieren. Wenn ich das jetzt nicht dürfte und für mir vorgeschrieben, ich muss das aber machen, in der Hochschule in dem Zeitpunkt A bis Z. Das fühlt sich nicht gut an. Auch diese, diese, diese Selbstbestimmtheit, dass man selber darüber bestimmen kann, wann man etwas wie und in welcher Intensität macht, das spielt da eine große Rolle.
0: Aber das ist ja auch eine Herausforderung, wahrscheinlich für die Vorgesetzten, die dann ja nicht nur kontrollieren müssen, wann der Mensch eigentlich in seinem Büro sitzt. Ja, also mhm. die Anwesenheit kontrollieren ja. und äh, ab und zu wird da mal eine Brockenaufgabe hingeschmissen. Mhm. Und wenn die erledigt wird, ist das auch alles in Ordnung. Sondern das würde ja bedeuten, dass man tatsächlich als Vorgesetzte viel mehr Projekt steuern muss, viel mehr mhm. die Leute auch ähm, ja, an die Projekte bringen muss und die auch überwachen muss. Und
1: das führt vor allen Dingen dazu, dass Sie sich als Vorgesetzter wirklich mit den Menschen beschäftigen müssen, und zwar mit jedem Einzelnen. Ähm, was der braucht, wie der funktioniert, was der für Bedürfnisse hat. Für eine reine Anwesenheitskontrolle, sag mal, das würde ja auch eine Stempelkarte machen am Ende. Ja. Das Konzept äh, gab es ja schon oder gibt es ja auch streckenweise noch. Ähm, und ich denke, es hat schon seine Gründe, dass das auch abgeschafft wird. Es gibt ja so ähm, Tendenzen zu sagen, Vorgesetzte, Führungskräfte, wir sollten viel mehr weg von dem Managen von Aufgaben und Menschen, sondern viel mehr hin zu so einer Art ähm, Coach-Haltung. Ja, also wie kann ich denjenigen befähigen, in seinem Leistungsspektrum optimal ähm, diese Leistungen auch zu erbringen und zwar in dem Bereich, in dem er wirklich gut ist.
0: Mhm. Mhm. Das wäre so der Bereich Arbeits Arbeitsorganisationen. Sie haben vorhin auch kurz das Thema angeschnitten, dass ein Unternehmen heute auch Werte vertreten muss. Ein Beispiel Apple haben Sie gesagt. Ein Unternehmen braucht Vision. Ähm, nun weiß ich nicht, wenn es ein Unternehmen ist, was einfach nur Abflussrohre herstellt. Mhm. Ähm, ja, es gibt einfach mal so ein Beispiel. Ähm, mhm. Hat auch ein solches Unternehmen. Ähm, kann man sozusagen die Abflussrohre auch mit Werten oder mit einem USP, mit Vision äh, untersetzen und sagen, es ist gut, dass du hier arbeitest und diese Rohre herstellst. Ja, und das ist gut, dass du es hier machst und nicht möglicherweise bei der Konkurrenz.
1: Das geht. Ähm wenn Sie ich kann Ihnen ein anderes Beispiel erzählen. Wir haben Kunden, die machen Trocknung. Also machen nichts anderes, als Trocknungsgeräte aufzustellen und zu sehen, dass irgendwie Schimmelschäden oder Feuchte wieder verschwindet. Das ist ja jetzt auch kein hochwissenschaftlicher Bereich oder ist auch nicht im Bereich Wissensarbeit. Ähm, denen ist es gelungen, aber ähm, durch eine sehr findige Geschäftsführung auch dieses äh, trockene und saubere Wohnen, diesen Gesundheitsaspekt von, wir können hier schimmelfrei wohnen, ähm, wir können die Menschen gesund erhalten mit unserer Arbeit, die wir tun. Dieser äh, tätigkeit von, wir stellen hier Trocknungsgeräte auf, nochmal einen ganz anderen ähm, Sinn zu geben für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter dort, die sind sehr... Ähm, sehr erfinderisch und kreativ auch und da auch sehr im Austausch untereinander zum Beispiel, wie man diese Trocknungsgeräte auch so tarnen kann, dass die ähm, die Wohnung nicht verschandeln, weil das ist den Menschen wichtig oder dass die so geheim sind, dass sie sie auch in einem Hotel nicht sehen können oder in einem öffentlichen Gebäude, wenn sie eine Schule haben. Ähm, da können sie eine sehr große Lawine lostreten, auch an Ängsten bei Eltern, wenn dort jetzt Feuchte oder Schimmel auftritt, wobei das gar nicht so ungewöhnlich ist, das sozusagen so dezent zu machen, die Dinger so zu ver packen, dass sie aussehen wie Blumenkübel oder dass sie sehr leise funktionieren und auch zu hören, was, was will der Mensch eigentlich, der mir gegenüber ist. Wissen Sie, wenn Sie jetzt eine nasse Wohnung haben, dann kann Ihnen das ja wichtig sein, dass die kommen äh, morgens um acht, weil Sie müssen dann los. Das könnte für Sie wichtig sein. Es kann aber für Sie auch wichtig sein, dass es jetzt sofort passiert oder es kann Ihnen wichtig sein, dass der Ihnen jetzt erstmal zuhört, wie Sie das belastet. Und das rauszufinden und dann genau so zu agieren, wie derjenige das braucht oder will sich ja nicht sehen, sondern also sie müssen eine Arbeitszeit machen, also wenn sie nicht zu Hause sind, da haben die einen hohen Wert drauf, die mhm. Kollegen dort und merken dort, dass sie Menschen was Gutes tun und für ihre Gesundheit da sind.
0: Das heißt, das Unternehmen stellt nicht ähm, die Technik und das, das Können, was sie selbst sozusagen an, an, an Möglichkeiten haben ins Zentrum der Überlegung, sondern stellen den Nutzer im Zentrum der Überlegung, den Nutzer, den Kunden, ja, und überlegen sich, was ist das Interesse des Kunden, ja. äh, und wie können wir am besten genau darauf eingehen? Das geht ja so ein das bisschen in diese Richtung, Richtung Design Thinking, ja, also dass ich mir Personas überlege, fiktive Personen, was sind also meine fiktiven Nutzer und was haben die für Erwartungen und wie kann man darauf reagieren? Ist das äh, vielleicht auch ein Konzept, ähm, was sozusagen, was ja glaube ich seit 10, 15 Jahren schon äh, durchaus in der Wirtschaft gang und gäbe ist, mhm. äh, was aber nach Ihrer Einschätzung vielleicht auch vermehrt in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in der Politik äh, ankommen müsste, so diese nutzerorientierte äh, Herangehensweise?
1: Ja, ähm, wenn Sie mich das jetzt so fragen und ich drüber nachdenke, äh, da sehe ich schon, ähm, viele Anknüpfungspunkte, gerade auch ähm, für Politik. Also in Vorbereitung auf den Vortrag nachher habe ich mir auch mal so vorgestellt, wissen Sie, wenn alle Unternehmen ähm, den Mitarbeiter die Bedürfnisse und dann gleichzeitig die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund stellen und dort an diesem Einklang arbeiten und nicht an reinen Umsatzzahlen und äh, Optimierungsprozessen und die Menschen alle nur so einen Tacken glücklicher werden, also im Moment sind wir so bei 63 Prozent, das ist ähm, ähm, der Durchschnitt, Das ist also Luft nach oben, ja? ähm, dann frage ich mich, was würde das auch mit der Gesellschaft machen, also wie würden sich auch Menschen verändern, wenn Arbeit nicht ähm, nicht was Anstrengendes, Mühsames ist, sondern wenn es was ähm, Lebensbereicherndes ist, was nicht die Zeit stiehlt, sondern die Zeit füllt. Und da stellt sich mir schon die Frage, wie kann Politik das auch unterstützen? Und ich bin dann schnell beim Bildungssystem.
0: Ähm, glauben Sie, dass in Zeiten von Veränderungen, wo die Menschen wissen, dass ganz viel auf uns hereinbrechen wird und man eigentlich gar nicht so genau weiß, wohin das wahrscheinlich führen wird, Stichwort Klimawandel, Wertewandel, Digitalisierung... Dass da Glück etwas ist, was ähm, ja ist, das ist das ein Hebel. Also kann man helfen, in der Gesellschaft auf dem, auf dem Weg zur Veränderung gestalterisch unterwegs zu sein, oder ist das etwas, was man nur erfahren kann, wenn es eine es einer Gesellschaft gut geht? Dann kann man Glück nur haben, wenn man eine gute Zukunftshoffnung hat, einen Zukunftsoptimismus?
1: Nee. Da gibt es auch Forschung dazu. Äh, Glückslevel äh, sind ja auch gemessen worden über viele Nationen äh, hinweg. Und äh, das hat die Forscher, das ist auch schon alt, also bestimmt 30 Jahre, äh, das hat die Forscher damals äh, hochgradig verwundert, dass Länder, die ähm, wirtschaftlich nicht sehr stark sind, dort sehr viel höher rangiert haben, als beispielsweise die Staaten oder Deutschland. Die waren dabei so 156 äh, Ländern irgendwie so maximal im Mittel.
0: Mhm. Ja? Und, Und brutal war ganz oben.
1: Butan, ja, genau, ja, je nachdem welche Fragen es ja, nehmen, gibt welche, ja. genau da ist Butan ganz oben. Ne? Das ist ja auch so ein Vorzeigebeispiel dort, wo ja Materielles auch eben äh, nicht im Vordergrund stand, eben explizit sogar nicht. Mhm. Ja?
0: Okay, aber da würde ich es dagegen halten. Im Bhutan gibt es vielleicht auch, äh, im Land Bhutan halt nicht ganz so viel zu verlieren an Wohlstand, äh, an dem, was man vielleicht materiell erreicht hat, gesellschaftlich erreicht hat, wie in Deutschland. Und gerade wenn man jetzt vor veränderten, vor Veränderungszeiten steht, ist es diese Angst vor Verlust, äh, vor Unsicherheit, wird auch etwas, was äh, so, ein, ja, oder so ein Glücksgefühl wahrscheinlich auch ermindert.
1: Mhm, da haben Sie recht. Ähm ich will da nochmal anders drauf antworten, also jenseits von äh, von von Gehalt oder Materialismus, weil äh, da gibt es eine große Debatte darum sozusagen, ob man ab einem gewissen Level sozusagen, Gehaltslevel erst, äh, dass es das so einen Sättigungsgrad gibt. ja. Und dann, äh, wenn sie dann noch mehr bekommen und noch eine Gehaltserhöhung, dann verändert das an ihrem Lebensstandard einfach nicht mehr viel oder an ihrem Lebensgefühl. Das ist ja ein Ansatz, der diskutiert wird. Es gibt Ansätze, die diskutieren, dass Geld überhaupt gar keine Rolle spielt, ähm, was vielleicht auch ein bisschen schwarz weiß ähm, geguckt ist und andere wieder, die sagen, dass das eine sehr große Rolle spielt. Aber auf diese Veränderung, auf die Sie ja eigentlich ähm, gerade in der Frage abgestellt haben, ähm, dieser permanente Wandel und auch so dieses Ungewisse, ähm, wo sich die Gesellschaft derzeit hin entwickelt, da finde ich, ist Glück noch mal ein ganz spannendes Konzept und zwar, wenn Sie das vergleichen mit ähm, Zufriedenheit. Weil Zufriedenheit und Glück, das ist, was das wird ja oft so quasi synonym verwendet, damit Sie nicht so oft Glück sagen müssen, dann nehmen Sie mal Zufriedenheit. Ja, so haben sie ein bisschen mehr Worte verwendet. Und Zufriedenheit und Arbeitszufriedenheit ist ja auch ein Konzept, das ist schon relativ alt, also ist jetzt 100 Jahre alt, und ähm, das hat sich ja offensichtlich äh, zum einen sehr etabliert, also ich meine, Sie können jeden fragen, eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung äh, hat jeder schon mal durchlebt, nichtsdestotrotz bietet das offensichtlich nicht genug Antworten für, ähm, ähm, für den Wandel, wie er jetzt da ist oder für psychische Belastungen, die wir immer mehr erleben. Und wenn Sie, ich habe mich damit beschäftigt, deswegen, was sind da Unterschiede zwischen Zufriedenheit und, ähm, und Glück? Also muss man das nicht auch differenzieren? Und wenn Sie Menschen dazu befragen, was ist denn eigentlich ähm, Zufriedenheit, dann... Kommen Antworten, die sind sehr zufrieden, sind meine Mitarbeiter, wenn sie ihr Gehalt bekommen, wenn sie Urlaub haben, wenn irgendwie das Klima so ganz nett ist mit den Kollegen, äh, wenn es irgendwie vielleicht noch ein paar Benefits gibt. Und das sind alles ganz extrinsische Sachen. Das sind alles extrinsische Motivatoren, die auf die Menschen von außen ähm, einprasseln. Ähm, Stabilität spielt dann eine Rolle, ja, ähm, oder, ähm, Führungskräfte haben gesagt, ja, so also Zufriedenheit, wenn sie mich so fragen, das ist sowas, das fühlt sich irgendwie so warm an und und weich und, ähm, und so ein bisschen passiv auch und ähm also in mir entsteht immer so ein Bild von so einer Couch, wo man sich so ein bisschen so gemütlich gemacht hat mit einem schönen Film. Ähm, Zufriedenheit ist, was, was Menschen oft beschreiben, wenn sie so ziemlich genau das erreicht haben, was sie so dachten, dass sie auch erreichen würden, wenn so eine Erwartung erfüllt ist beispielsweise. Wenn sie im umgekehrten Fall jetzt fragen, aha, und was ist denn aber Glück? Dann beschreiben die Menschen was ganz anderes dann sagen sie, oh ja, Glück, das ist wie so ein Hopserlauf oder das ist, ähm, das ist sehr dynamisch, das geht auch mal auf und ab, mhm. ja, das ist nicht so linear, äh, das hat irgendwie stärkere Amplituden. Glück, das habe ich eigentlich immer, wenn, wenn Erwartungen auch übertroffen wurden, wenn ich zum Beispiel mich für was angestrengt habe oder was erreicht habe, wo ich mir nicht ganz sicher war, ich bin Marathon gelaufen und dann habe ich es auch geschafft, da ist auch hormonell viel mehr los im Menschen, also da, da ist eine ganz andere ähm, Energie dahinter. Und wenn sie versuchen, in einer Gesellschaft sozusagen, die sehr stark im Wandel und auch in einem permanenten Wandel ist, jemanden äh, mitzunehmen, diesen permanenten Wandel zu gehen. Und sie holen den aus einer Zufriedenheit, wo er sich gut eingerichtet hat. Dann, ähm, dann ist das ein bisschen wie in der Physik. Ne? Da brauchen sie viel Energie, um denjenigen aus dieser ähm, ruhenden Position ähm, bewegt zu bekommen. Wenn jemand eh in einer Dynamik ist, mit auf und ab. Dann ist es viel leichter, den zu stupsen und noch stärker in, in, in eine Richtung zu bewegen, in der er vielleicht gerade unterwegs war. Dafür kommen wir dann wieder zurück. Müssen Sie wissen, in welche Richtung der unterwegs war. Weil wenn er in eine Richtung unterwegs ist, Sie stellen sich auf die andere Seite, wollen, dass er in die andere Richtung geht, dann brauchen Sie wieder noch mehr Energie, als wenn er in der Ruhe gewesen ist. Ja? Und ja. Ähm, in, in, um auf Ihre Frage zu, nochmal zurückzukommen, ob Glück nun im Wandel auch helfen kann, ich glaube schon, wenn die Menschen bei Zeiten lernen erstmal, Bildungssystem, da sind wir wieder, ähm, was sie eigentlich selber glücklich macht, das ist erstmal auch verrückt, das wissen die Menschen nämlich hoffentlich gar nicht. Die streben permanent nach materiellen ähm, Sachen und dann haben sie sie und das macht sie nicht glücklich, weil sie gewöhnen sich einfach zu schnell daran. Das sind nur ganz, ganz kurze Effekte. Mhm. Ja wenn das eher gelernt würde sozusagen und auch gesellschaftlich einen anderen Stellenwert bekäme, dann haben die Menschen auch eine Chance, da für sich selber zu sorgen. Da müssen sie das nicht alles als Führungskraft leisten zum Beispiel. Ja? Mhm. Also der Grad an Selbstreflexion, wo stehe ich, was kann ich, wofür stehe ich, wo will ich hin, ähm, da braucht es einen viel höheren Fokus drauf. Und dann kann auch Wandel eine Leichtigkeit bekommen.
0: Mhm. Also das Hört sich auch so ein bisschen danach an für mich, dass, dass man sagt, Selbstwirksamkeitserfahrungen sind ganz wichtig, um auf jeden Fall. Einen glücklichen, eine glückliche Veränderung herbeizuführen. Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Selbstwirksamkeit ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Und Sie glauben, dass Selbstwirksamkeitserfahrungen zu wenig im Bildungssystem in Deutschland gelehrt werden?
1: Das waren wir. <lacht> ja, das glaube ich schon. Das Bildungssystem ist eigentlich defizitär aufgestellt. Das heißt, sie schauen ja sozusagen, was können die Kinder noch nicht und wo müssen sie noch mehr lernen. Ja? Wenn ähm, jemand in der Mathematik nicht gut ist, dann wird er einen Förderkurs dafür bekommen, damit er irgendwie so durchkommt. Ja? Wenn sie in einem Fach nicht, ähm, nicht gut genug sind, dann müssen sie schlicht die Klasse wiederholen und zwar völlig gleichgültig, äh, ob sie in äh, anderen Fächern vielleicht ganz viele einzelheiten Da gibt es natürlich Ansätze. Na, dass, äh, man sieht schon, da ist was in Bewegung. Aber grundsätzlich ist das so aufgestellt, dass sie sehr breit aufgestellt werden und in allem so ein bisschen erfahren. Ich meine, in der Klasse 10 oder äh, 9 und 10, da haben die Kinder, ich glaube, irgendwelche 12 oder 13 Fächer gleichzeitig die sie irgendwie im 45-Minuten-Takt ähm, bewerkstelligen soll. Was soll das mit den jungen Menschen machen, außer einem Gefühl von Überforderung und dass es an irgendeiner Stelle niemals genügen wird? Dass das die jungen Menschen nicht gerade eben stärkt, gerade bei Kindern, also auch auch jünger noch. Ja, Man kann da so gut drauf aufsetzen, wo die gerade ihr Interessengebiet auch haben und die werden mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und einer viel höheren Tiefe ähm, diese Sachen erfahren. Aber dann haben sie das Gleiche, da kommen wir wieder auch zu, was sie fragten mit der Führungskraft. Hat. Welcher Lehrer soll das leisten? Die brauchen dann auch eine andere Ausbildung. Und natürlich können sie nicht für 33 Kinder, wenn sie frontal unterrichten, diese Form von ähm, ja, dynamischer Lehre auch aufrechterhalten. Da, da braucht es irgendwie ein Umdenken. Ich habe drei Kinder. Zwei davon passen ganz gut in dieses Bildungssystem. Eins gar nicht. Und dieses eine Kind sozusagen äh, hat jetzt sozusagen schon fünf Jahre lang gelernt, dass es, ähm, dass es nicht passend ist, dass es nicht gut genug ist. Und wir haben einen Heidenaufwand, das zu kompensieren. Und ich denke mir, da muss es doch andere Mittel und Wege geben. Ja,
0: ja schönen Dank, äh, Frau Dr. Rehwert. Das war sehr spannend. Ähm, Glück und Veränderung, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Und ja, sehr gerne. Und
0: Ihnen viel Glück. Ja. <lacht>